0: Всем привет! Это подкаст «Десерт Павлова». Сегодня у нас в гостях Макаренкова Дарья. Всем привет! Представлю немного тебя, Даш. Даша. Даша — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и шестой курс клинической психологии Уральского федерального университета. Все так, Даша кивает. Сегодня мы говорим про такую... Очень популярна, наверное, которая у каждого человека где-то там краешком сидит. Это история успешного успеха. И вроде бы она такая позитивная, но в то же время, наверное, когда со стороны на смотришь, это добавляет много дискомфорта. И хочется начать с того, чтобы как-то вообще обозначить этот, этот феномен. Расскажи, даже, что, что подразумевается под успешным успехом?
1: Угу. Mm -hmm. На мой взгляд, феномен успешного успеха, он стал популяризироваться не так давно. Это началось где-то буквально в 2021 году, по крайней мере, по тем статьям, которые я анализировала на эту тему. И действительно, успешный успех — это просто феномен, который зародился в социальных медиа, где люди транслируют такую прекрасную, богатую, наполненную всякими радостями жизнь и абсолютно. Абсолютно не говорят о каких-то сложностях в этой жизни, о каких-то промахах, возможно, о некоторых ошибках, и упоминают только какие-то позитивные факты. Вот. И, конечно, этот феномен это, этим и сложен. Наверное, то, что действительно мы видим только одну сторону, мы не видим вторую. Угу.
0: И тут, наверное, с разных сторон можно зайти. Можно зайти со стороны... Тех, кто транслирует только этот успешный успех, кто не показывает там свои ошибки, какие-то падения, а можно со стороны того, кто наблюдает за этим и кто вот справляется с этими. Отдаю тебе здесь вариант, с какой стороны мы пойдем. Mm -hmm.
1: Слушай, ну действительно, я думаю, то, что было бы здорово зайти со стороны тех, кто ä, находится в позиции наблюдателя, поэтому,
0: конечно, я бы предложила, наверное, обсудить именно с этой точки зрения. Окей. Mm -hmm. okay. Тогда вот я наблюдатель успешного успеха и что со мной такого происходит почему мне становится как-то некомфортно mm -hmm. я думаю что здесь основные
1: конечно чувства этого могут быть и тревога и непонимание вообще что происходит потому что мы видим свою жизнь на сто процентов мы видим и какие-то хорошие моменты которые которые не происходят, какие-то негативные моменты. Но когда мы заходим в тот же запрещенный в России Инстаграм, мы замечаем то, что абсолютно многие люди там сидят в прекрасных ресторанах, ездят на дорогих машинах, встречаются с какими-то очень классными партнерами, и у них вообще в целом все прекрасно. И, конечно, на фоне этого люди чувствуют себя уязвимыми, чувствуют себя не такими, неправильными, недостаточно хорошими, недостаточно еще чего-то. В общем, вот эта вот приставка недостаточна, она действительно очень-очень часто мелькает. И действительно может создаваться впечатление то, что только со мной что-то не так, а на самом деле должна быть вот вот так вот, как это транслирует. То есть должен быть этот пресловутый успешный успех. И, конечно, да, на фоне этого многие люди переживают, обращаются к психологам, работают с этой сложностью, и ко мне неоднократно обращаются клиенты именно с этой сложностью, вот с этой тревогой на фоне наблюдения за вот этой вот картиной успешного успеха.
0: Угу. Наверное, здесь рождается очень много стыда, вот ты сейчас говорила про то, что кажется, что только со мной что-то не так, а у всех остальных все хорошо. Я подумала, что, наверное, и в окружении человек становится более закрытым, вообще не рассказывает, не делится о том, что с ним что-то происходит, которое не вписывается в картинку идеального. Конечно, конечно, да. Это ведь на самом деле важно понимать, то, что стыд ⁇ это в целом социальное чувство,
1: и мы его испытываем только находясь в социуме. И здесь, конечно, нам еще и стыдно делиться этим стыдом. То есть такая некоторая метаэмоция получается, потому что на самом деле многие люди думают, что только они так считают, что вот я какой-то вот такой вот какой-то неправильный, а все остальные, они, конечно, правильные, когда вот у них успешный успех. И, конечно, стыда в этом много. И с чувством стыда, я думаю, очень и очень сложно жить, потому что она такое прям очень гнетущая
0: по своей сути. Mm -hmm. А вот если, ну, наверное, не каждый человек, который наблюдает за этим успешным успехом, начинает стыдиться себя, закрываться, кто-то все таки по-другому к этому относится. И вот интересно у тебя спросить про то, что это за особенности, факторы, которые условно помогают нам, Чувствует себя некомфортно от наблюдения за этим?
1: Я думаю, что это может быть связано с тем, что успех у каждого подразумевается по чем-то разным. Ну, то есть для кого-то успех — это вот, там, счастливая семья, для кого-то успех — это какое-то финансовое благополучие. И, вероятнее всего, это определяется нашими жизненными ценностями. И когда мы сталкиваемся с тем, что жизненные ценности либо как-то обрушились в какой-то момент в связи с какими-то ситуациями, событиями, либо они в целом еще пока не до конца выстроены, мы находимся в такой действительно очень уязвимой позиции. И здесь очень легко, я думаю, вот эту вот такую небольшую карту домик и вот так пошатнуть вот этим вот трансляцией этого успешного успеха. И на фоне этого, конечно, может вот возникать вот это вот ощущение, что со мной что-то не так, потому что вроде как каких-то моих ценностей пока они, они есть, но они не сильно крепкие и когда нам транслируют то, что вот эта ценность, вот этот успех, вот у тебя должно быть много денег, у тебя должно быть там много, куча ресторанов, куча дорогих машин и так далее, то у нас создается впечатление, что успех может быть только таким. И, конечно, на фоне этого становится сложно. Но у других людей, конечно, у них бывает ну, такое, что как бы есть свои какие-то ценности, свое понимание успеха. И в таком случае, наверное, не так важно то, что
0: транслируют
1: в социальных медиа.
0: Угу. Получается, если у меня крепко, это, это не карточный домик, а кирпичный домик выстроен, о моих ценностях и понимании того вообще, кто я, то чувство стыда не возникает при сравнении? Я думаю, безусловно, сравнение может возникать, потому
1: что сравнение само по себе – это абсолютно нормальный феномен. Мы социальные существа, это абсолютно окей. Но, скорее всего, чувство стыда не будет возникать, просто потому что у меня есть четкая почва под ногами в того, что такое успех для меня, как я его вижу. И я понимаю то, что да, скорее всего, как бы если даже сейчас я не достиг какого-то этого идеала своих ценностей, я к ним стремлюсь, я следую в связи с ними, и
0: от этого, конечно, становится проще. Угу. Наверное, здесь тогда не стыд, а зависть, может быть.
1: Да, да, кстати, вполне себе, вполне себе это может быть. И вот, кстати, про зависть тоже можем поговорить, тоже очень интересное чувство. А, много слышу теории о том, что зависть — это что-то плохое, и то, что ее ни в коем случае нельзя испытывать. Поэтому можем обсудить и эту тему тоже.
0: <сёк> ну, давай шагнём в
1: зависть. <сёк> а, на самом деле, зависть... Очень многие, конечно, считают, что это плохое чувство. Но начнем с того, что плохих чувств в целом не бывает. И зависть абсолютно точно не является каким-то плохим чувством. Другой вопрос, то что, к сожалению, в обществе очень табуируется эта тема, тема зависти, и нам как бы с детства еще могут говорить о том, что нельзя завидовать, нельзя вот как-то там вот плохо чувствовать себя на фоне того, что у кого-то что-то получается. Но на самом деле зависть — это двигатель прогресса. Именно в том плане, то что когда мы завидуем, мы как раз-таки пони ну, понимаем, то что действительно это то, к чему мне бы хотелось стремиться. Скорее всего, это некоторый ориентир, к которому мы бы хотели стремиться, но по каким-то причинам пока что мы не можем это получить. Причины могут быть абсолютно разные. Но это ни в коем случае не делает это чувство плохим, потому что это же, по сути, просто поиск
0: ориентиров и просто жизнь в социальной среде. Угу. То есть если понимать вообще, как устроены чувства... Что говорит, о чем говорит стыд, о чем говорит зависть, получается, смотря вообще на эту вот идеальную картинку успешного успеха, можно это обернуть и в свою сторону, что, а ну здорово, вот я нашел то, что для меня может быть важным. Да, да,
1: безусловно, безусловно. Такой некоторый рефрейминг здесь абсолютно точно может присутствовать, потому что, конечно, когда мы смотрим на успешный успех, мы не говорим о том, что там дорогие машины или дорогие рестораны, это резко негативно плохо. Мы не уходим в такое некоторое дихотомическое черно-белое мышление. Мы смотрим именно в сторону того, что как бы, ну, это точно неплохо. Просто другой вопрос, что кому-то это нужно, кому-то это не нужно. Для кого-то это будет являться некоторыми такими навязанными целями, стандартами, к которым нужно приходить. Вот. И, конечно, если мы будем обращать внимание на свои чувства, которые возникают в момент просмотра вот, подобных историй, про, про успешный успех, возможно, нам было бы проще в нем как-то ориентироваться, потому что мы понимали, что здесь у меня возникает зависть, здесь у меня возникает тревога, и, наверное, было бы проще.
0: Угу. Несколько шагов назад ты наши психологические термины вошли в чат, ты сказала «рефрейминг», что это такое?
1: Рефрейминг uh -huh. uh, — это преобразование чего-то негативного в позитивное. Но здесь важно помнить то, что мы не говорим про какой-то токсичный позитив, когда у нас uh, речь заходит о том, что uh, произошло что-то uh, катастрофически сложное для для нас, но при этом мы такие, ну, зато никто не умер, <смех> например. И это, конечно, в какой-то степени может являться тем самым токсичным позитивом. А здесь наша задача действительно находить какую-то долю позитива в том, что мы испытываем или в том, что мы наблюдаем. Ну, то есть, например, в той же зависти я точно могу найти что-то позитивное в том, что, например, я могу понять свои ориентир и свои ценности за счет этого.
0: Uh -huh. Когда до подкаста мы с тобой еще беседовали, ты говорила, что есть у тебя в запасе одна техника-рекомендация, как можно справляться со всеми этими негативными, неприятными переживаниями по поводу успешного успеха. Наверное, самое время поделиться.
1: Угу. Uh, да, действительно, эта техника, я ее очень люблю, прям она является, наверное, моей самой излюбленной в плане домашних заданий для клиентов, потому что клиенты ее пугаются, когда только ее получают, но потом в последующем они мне благодарят за нее, потому что она действительно дает свои планы. В общем-то, в чем заключается техника? Я предлагаю клиентам каждый день в течение определенного промежутка времени, можно установить неделю, можно установить две недели, например, абсолютно каждый день находить семь причин, почему я молодец. Почему 7? Потому что мне нравится это число. На самом деле можно писать абсолютно любое количество, но для меня будто бы так вот число 7 это вот самое такое оптимизированное в плане этих качеств. И поэтому действительно можно рассматривать с точки зрения того, что вот 7 причин, почему я молодец, это такой способ понять, что вообще-то я очень много делаю. Потому что нам часто кажется, что вот в социальных медиа, люди там кучу всего делают, а мы вот ничего не успеваем, у нас нет никаких э, заслуг, достоинств и так далее. И благодаря этому заданию можно обратить внимание на то, что вообще-то я очень много всего делаю. И вообще-то я очень много всего успеваю, и вообще-то я очень сильно вкладываюсь в то, что у меня сейчас есть. И поэтому это задание очень хорошо помогает э, сделать акцент просто на том, что мы вообще-то молодцы, что с нами все в порядке, что с нами все хорошо. Вот, поэтому можно действительно попробовать вот такую технику.
0: Угу. Я уже здесь представляю, какие могут быть подводные камни, например. Ну, написала я семь пунктов, почему я молодец. Ну и что? Это всего лишь под вот эти пункты. Это же не... Это не вписывается в ту идеальную картинку, которую я только что увидела. Конечно, такие сложности могут
1: возникать, и здесь важно, наверное, помнить о том, что, конечно, это такая очень комплексная работа, в том числе и с ценностями, чтобы понимать, что действительно для меня важно, что, возможно, менее важно, и уметь ориентироваться в этом. Но когда мы говорим о причинах, почему молодец, безусловно, вот подобные ощущения о том, что как бы, ну да, эти пункты есть, но вроде как для меня-то они ничего не знают, конечно, такое ощущение может возникать. Но так или иначе, наша задача, наверное, донести до себя ту идею, что семь причин, почему я молодец в день, это не равно восхождению на Эверест или переезду в другую страну. То есть это что-то бытовое, что-то повседневное, простое. И именно из таких действий, по сути, складывается вот это вот отношение к своим успехам и к своим каким-то победам. Потому что даже для того же депрессивного клиента, например, почистить зубы, это будет уже победой. И я думаю, что здесь каждому просто свое. Поэтому просто я думаю, что Важно научиться
0: замечать вот эти вот повседневные успехи. Угу. То есть смотреть на себя не глазами той картинки, которую я только что увидела, а глазами того, что для меня вообще важно. И снова мы приходим к ценностям. Да, да. Конечно,
1: это будет напрямую перекликаться с ценностями. Такая, я думаю, прям очень связанная тема.
0: Угу. А вот если немножко так про эту огромную тему сказать, про ценности, почему так сложно их обнаружить, бывает?
1: Я думаю, это связано с тем, что, безусловно, вокруг нас есть социум. И мы все-таки существа биосоциальные. Социальное имеет на самом деле очень-очень большую роль. Я думаю, что это связано с тем, что в социуме есть абсолютно разные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое успех, что такое поражение. И, конечно, этот социум в какой-то степени нас формирует. Но абсолютно точно в социум нас формирует, но не определяет. И, наверное, в этом и есть вся наша власть. Потому что именно за счет того, что социум нас не определяет, мы можем определять себя самостоятельно. Вот прям помнить эту идею. Потому что именно эта идея и дает нам вот эту свободу. Свободу в том, что мы можем самостоятельно определять свои ценности, самостоятельно выбирать эти ценности. И я думаю, то, что в этом очень много
0: воздуха и вот этой самой свободы. Как интересно, начали мы с того, что... Говорили про успешный успеха, пришли к тому, что все сводится к пониманию вообще кто ты, что для тебя важно. Да, да, и с этим прекрасно помогает справляться психотерапия,
1: просто потому что это такая прям реклама психотерапии, я думаю, получается, потому что на самом деле я считаю то, что это очень крутой инструмент по самопознанию, по пониманию, кто я, зачем я, чего я хочу, и, конечно, это очень непростой путь тернистый, но он точно того стоит. Потому что, конечно, мы можем опираться на, на вот эти вот идеи в социальных медиа о том, что вот успешный успех — это там, крутые тачки, крутые там, еще что-то и так далее. Но я думаю, сложность заключается в том, что все мы индивидуальны. И вспоминаю э, историю одного своего клиента, где девушка работала на заводе и очень стеснялась этого, просто потому что все вокруг фрилансеры, все вокруг такие современные, классные, продвинутые. А она работает на заводе, ей это очень сильно нравится, ей это прям приносило удовольствие, прямо накайфовало от этого. Но испытывала такой некоторый стыд на фоне того, что, блин, ну вроде как так не должно быть, должно быть иначе, должно быть по-другому. И, конечно, да, здесь мы вновь э, упираемся в, в поиск своих ценностей, понимание своих ценностей, не в опору на ценности других, а в опору на ценности свои. Вот, поэтому, конечно, эта идея, она будет просвечиваться сквозь, наверное, все
0: наше обсуждение при дальнейшем прослушивании. Угу. Абсолютно точно подписываюсь под то, что психотерапия это супер, это точно катализатор вообще развития. Мы, правда, много говорим про ценности, а вот если представить себе наблюдателя, который не только видит чужой успешный успех, но еще и от себя требует, что у меня должно все получаться идеально. И когда я сталкиваюсь с какими-то либо ошибками, с тем, что у меня что-то не получается, каждый раз не идеально, при том, что идеально каждый раз от тебя ускользает, потому что непонятно, как это идеально. Вот что здесь делать? Ну, вроде бы я понимаю, что вот у меня есть, вот это для меня важно, но тем не менее, когда я что-то делаю, не получается, ошибка, но у других-то ведь все хорошо, и что?
1: Mm -hmm. Действительно частая сложность, и здесь мы, наверное, переходим к такой тоже не менее важной, не менее интересной теме, теме требований. К себе и здесь я думаю в эпоху вот такой вот спешки в эпоху какого-то успеха конечно требования к себе у людей возрастают и здесь, я думаю, просто важно помнить о том, что когда мы наблюдаем за жизнью другого человека, скорее всего, мы видим исключительно то, что он хочет транслировать ну, именно вот тот 1% жизни, который вот он хочет показать а, в той или иной социальной сети. Но мы абсолютно точно не видим его 99% жизни. И сложность заключается в том, что свою жизнь мы видим на все 100%. И, к сожалению, эти 100% они далеко не всегда связаны с единорогами, э, волшебной сладкой ватой и так далее. То есть там, конечно, бывают сложности, Бывают и промахи и ошибки. И на фоне этого, конечно, нам а, будет сложно оценивать себя трезво и оценивать других трезво. Но действительно, я думаю, вот важно просто помнить о том, что это просто один процент из жизни другого человека. И если бы мы захотели транслировать свой один процент, мы бы наверняка его нашли, наверняка бы его обнаружили и наверняка смогли бы транслировать.
0: Угу, абсолютно согласна. Очень мне понравилось твое сравнение про то, что мы видим свою жизнь на все процентов, а не на один. Наверное, когда принимаешь все вот эти вот свои спектры проявлений, когда ты просто живешь с пониманием, что, ну вот, я тут и успешный могу быть, и вообще вот здесь вот я такой, воспользуюсь глубинным убеждением, никчемный, и всегда я могу быть разный, и тогда, наверное, намного проще становится.
1: Да, 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 конечно, и я думаю, здесь это еще напрямую связано с таким требованием uh, многих клиентов, которые приходят в психотерапию очень многие приходят и говорят, там, я хочу испытывать только вот эти чувства, вот эти я не хочу испытывать. Или я хочу, чтобы у меня все получалось, чтобы я не ошибался. И я всегда задаю один вопрос. То есть вы хотите быть роботом. Я правильно понимаю? Я думаю, что действительно сейчас общество так вот прям очень транслирует эту идею того, что вообще-то нужно быть роботом, да, ты не должен уставать, ты должен испытывать какие-то классные, хорошие эмоции, плохие эмоции. Ну, это, конечно, в кавычках, плохих эмоций не бывает, плохие эмоции ты не должен испытывать. И здесь, да, конечно, возникает много споров на эту тему, и я в этом споре точно готова участвовать, потому что мы люди, мы индивидуальные, мы разные. Мы по-своему прекрасные, по-своему уникальные. И каждый раз, когда я общаюсь с каким-либо человеком, я замечаю его уникальности, прямо ну вот растворяюсь в ней, потому что это прекрасно, это восхитительно, что у нас у каждого есть своя изюминка, есть свои детали, то, что мы не роботы, то, что мы не одинаковые. Я думаю, это и есть вот такая вот основная
0: ценность, у -у -у. которую хотелось бы транслировать. Когда мы с тобой, Даш, планировали вообще запись подкаста и выбирали тему, изначально была тема «Это хорошие девочки», но остановились по итогу. Ты предложила все таки «Успешный успех», и все-таки эти темы две очень сильно связаны. И вот только что мы говорили про то, что человек — это куда более комплексное, интересное, разнообразное, неоднозначное вообще создание. А вот ä, попытка быть хорошей, хорошей девочкой, хорошим человеком, вообще не важно, вообще быть каким-то определенным только с, одним, с одной стороны, чтобы на тебя смотрели, это вот... Правда, какой-то запрос на то, чтобы быть роботом. Что можешь сказать вообще здесь? Как это связано? Что еще тут можно посмотреть?
1: Mm. Я думаю, здесь важно, наверное, упомянуть то, что одна из специализаций, основных специализаций моей работы — это работа с хорошими девочками, с девочками, которые не умеют отказывать, которые хотят быть идеальными. Вот это вот прям такая основная а, специфика моей работы с такими случаями. И здесь, конечно, я ежедневно с этим сталкиваюсь, ежедневно слышу вот эти идеи о том, что а, хочется быть идеальной, хочется не совершать ошибок, хочется быть для всех при этом удобной и всем нравится, хочется быть достаточно хорошей. Вот это прям основные идеи. И, конечно, эти темы напрямую связаны. Вот это вот стремление к успешному успеху и стремление к идеальности абсолютно точно связаны, и связаны они, как правило, тем, что оба этих пункта, они недостижимы. Потому что, скорее всего, если бы они были достижимыми, тогда бы, наверное, не обращались к психологам с этой темой, Раз уж обращаются, наверное, можем сделать вывод о том, что это такой недостижимый результат. И здесь мне всегда приходит на ум такая метафора, что будто бы у нас есть какая-то планка, и мы к этой планке стремимся, стремимся, стремимся. Вот мы ее досягаем, вот мы уже встаем вот на эту ступенечку, вот на эту планочку, и она-бам! из-под нас выскользает и становится еще выше. И так каждый раз, потому что эти требования, они будут только увеличиваться. И вот эти требования идеальности, требования правильности, требования достаточности, они будут только увеличиваться. И здесь, наверное, мне бы хотелось привести в пример один эксперимент, который я часто даю своим клиентам. Он мне нравится тем, что он достаточно быстрый, но при этом действенный. В чем он заключается? Я сейчас хочу предложить нашим слушателям вспомнить какого-нибудь человека из своего окружения, ну, такого самого, наверное, идеального, по вашему мнению, ну, такого вот самого а, добившегося успеха в какой-то сфере, самого, не знаю, красивого, привлекательного еще какого-то. А, и при этом это должен быть такой человек, который с вами достаточно близок. Вот, соответственно, необходимо его вспомнить и после этого подумать над тем, а почему вообще вы вместе с этим человеком, ну, то есть почему вы с ним общаетесь, почему вы с ним дружите, находитесь в каких-то отношениях. Uh, скорее всего, там не будет звучать идея о том, что я с ним дружу, потому что он идеальный, ну, или потому что он почти идеальный, или потому что он красивый. Ну, то есть скорее всего, там этого не будет. Скорее всего, там будут какие-то другие факторы. Возможно, это будет связано с тем, что, ну, потому что там, не знаю, он классно поет и вот мы с ним ходим в караоке, и там вот в этом караоке отжигаем. И то есть скорее всего, действительно, это будут какие-то вещи, которые вряд ли будут говорить об идеальности этого человека. Человека. И по итогам этого эксперимента, как правило, мы приходим к тем результатам, что, конечно, наша любовь к человеку, наши какие-то теплые чувства к человеку, они не связаны напрямую с его какой-то идеальностью или к тому, что он стремится быть идеальным. Они связаны с простыми житейскими качествами. И опять же, наверное, повторюсь, в этом и есть наша ценность. Ценность быть человеком ⁇ это ценность быть не идеальным, ценность быть в каком-то случае неправильным,
0: ценность быть собой uh -huh. и вообще наверное даже если говорить про отношения то как мы чувствуем себя в близких отношениях если бы мы поворачивали друг другу вообще только вот это вот своей идеальной стороной то это были бы реально какие-то крепкие отношения потому что с идеальным человеком в контакте ну, наверное очень неуютно uh -huh. Ну, я даже
1: боюсь представить,
0: если честно, потому что я смотрю, вот сейчас же очень много
1: транслируют вот, то, что у нас там роботы появляются, и все в этом духе, такая прям э, современность, то, что вот ученые разрабатывают роботов, которые похожи на людей, я смотрю на этих роботов, и мне становится очень страшно, Потому что, наверное, мне бы хотелось видеть хоть чуточку неидеальности у них, как это есть в людях. Я действительно считаю, что это прекрасно. И то, что это очень важно, что мы все вот такие вот по-своему
0: неидеальные-идеальные. Это же прекрасно. Вряд ли мы превратимся, эволюционируем за эти сто лет, как станем, как чат GPT или что-нибудь из этого. Ну и в завершении нашего подкаста,
1: наверное, мне бы хотелось... Напомнить о том, что... Ну, конечно, мы уже прорекламировали психотерапию. <связь> <связь> и, наверное, просто хотелось бы напомнить о том, что, безусловно, результатом терапии точно не является -то вот приближение к этой идеальности. Результатом терапии, наверное, будет являться понимание, то, что с вами абсолютно точно все окей, и с вами абсолютно точно все в порядке. Но и здесь же важно понимать, то, что вот эта мысль о том, что со мной все в порядке, это не какая-то точка в пространстве, это путь путь по которому мы движемся да он тернистый сложный непростой и наверное наша задача просто стремиться вот к этому результату того что с вами все в порядке и конечно хочется каждого нашего слушателя поддержать потому что тема действительно непростая, тема сложная. Но абсолютно точно из нее можно выбраться, точно можно научиться жить иначе, можно чувствовать свою уникальность и гордиться этой уникальностью. Но еще раз хочу напомнить, что, конечно, это путь. И ваш путь, он уже точно идет, как минимум, потому что вы прослушиваете этот подкаст. И я думаю, что точно это хочется верить, что это оставит какое-то вот зернышко
0: в вашем пути. Uh -huh. Да, это оставляет веру в то, что можно иначе, можно получше, поприятнее себя ощущать. Uh -huh. Да, да, абсолютно согласна. что, будем завершать. Спасибо, что нас дослушали. Спасибо, даже тебе. И думаю, что до новых встреч. До новых встреч, спасибо.